Y cuando llegó la noningentésima duodécima noche, ella dijo. Levantó la mano espontáneamente y llevando el índice a la altura de sus ojos, pronunció la sheada y al punto se ennobleció con el islam. Tras de lo cual dijo a Diamante, Oh mi señor, ahora que me has hecho reina y que me veo iluminada en la vida de la rectitud, heme aquí entre tus manos dispuesta a servirte con mis ojos y a ser una esclava entre las esclavas de tu harén. ¿Quieres pues, haciéndome favor con ello, aceptar por esposa a la reina de este país y vivir con ella en donde te plazca, llevándola de séquito en la aureola de tu belleza? Y Diamante contestó, Oh mi señora, tan querida eres para mí como mi propia vida, pero en este momento me requiere un asunto muy importante por el cual abandoné padre, morada, reino y país. Y hasta puede que mi padre, el rey Shamsha, a la hora de ahora me llore como muerto o peor todavía. Y no obstante, es preciso que yo vaya a donde me espera mi destino, a la ciudad de Huacac. Y a mi vuelta, Inshallah, me casaré contigo, y te llevaré a mi país, y me refocilaré con tu belleza. Pero por el momento deseo saber de ti, si lo sabes, dónde se halla Al-Simur, tío de la princesa Latifa. Porque solo ese Al-Simur podrá guiarme a la ciudad de Huacac. Pero ignoro su morada, no sé siquiera quién es, ni si es un genio o un ser humano. Así pues, si tienes algunas referencias del tío de Gamila, el precioso Al-Simur, date prisa a participármelas, a fin de que vaya yo en busca suya. Y eso es cuanto te pido por el momento, ya que deseas serme agradable. Cuando la reina Asisa enteróse del proyecto de diamantes, se apenó en el corazón y se afligió en extremo. Pero al ver que ni sus lágrimas ni sus suspiros podían disuadir de su resolución al joven príncipe, se levantó de su trono y cogiéndole de la mano, le condujo en silencio por las galerías del palacio y salió con él al jardín. Y era un jardín semejante a aquel de quien Rizwan es el guardián alado. Un seto de rosas formaban las avenidas, y el céfiro que pasaba por encima de aquellas rosas y parecía aventar al miscle, perfumaba el olfato y embalsamaba el cerebro. Allí entreabríase el tulipán embriagado con su propia sangre, y el ciprés se agitaba con todos sus susurros para alabar a su manera el canto cadencioso del ruiseñor. Allí corrían los arroyos como niños risueños al pie de las rosas que hacían rimar con ellos sus capullos. Y arrastrando tras ellas sus pesados esplendores, a despecho de su talle frágil, que sucumbía bajo tan considerable carga, la princesa Asisa llegó de tal modo con diamante al pie de un árbol corpulento, cuya generosa sombra protegía en aquel momento el sueño de un gigante y aproximó sus labios al oído de diamante y le dijo en voz baja, «Ese que ves aquí acostado es precisamente el que buscas, el tío de Gamila, Al-Simur, el volador. Si, cuando salga él de su sueño, quiere tu suerte que abra el ojo derecho antes que el ojo izquierdo, es que le satisface verte, y comprendiendo por tus armas que te envía la hija de su hermano, hará por ti lo que le pidas. Pero sí, por tu mala suerte y tu irremediable destino, es su ojo izquierdo el que primero se abra a la luz, estás perdido sin remedio, 
porque se apoderará de ti a pesar de tu valentía, y alzándote del suelo con la fuerza de su brazo, te tendrá suspendido como el pajarillo en las garras del halcón, y te estrellará contra el suelo, pulverizando tus huesos encantadores, oh querido mío, y haciendo entrar en su anchura la longitud de tu cuerpo deseable. Luego añadió, y ahora, que Alá te guarde y te conserve y te acelere tu regreso al lado de una enamorada a quien ya asaltan los sollozos por tu ausencia. Y le dejó, para alejarse a toda prisa con los ojos llenos de lágrimas y las mejillas semejantes a flores de granado. Y Diamante esperó durante una hora de tiempo a que el gigante Al-Simur, el volador, saliese de su ensueño. Y pensaba para su ánima, ¿por qué se llamará el volador este gigante? ¿Y cómo, siendo tan gigantesco, puede elevarse sin alas por el aire y moverse de otra manera que un elefante? Luego, perdiendo la paciencia al ver que Alcimur continuaba roncando debajo del árbol con un ruido semejante precisamente al que produciría un rebaño de elefantes pequeños, se inclinó y le hizo cosquillas en la planta de los pies. Y con aquel contacto el gigante se convulsionó de pronto y batió el aire con sus piernas, lanzando un cuesco espantoso. Y en el mismo momento abrió ambos ojos a la vez. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co. 1001 noches.co